0: Je luistert naar de Onwise Academy podcast, waarin we alles bespreken over online marketing... ...en over hoe je het zelf in de praktijk toepast.
1: Nou, uh, welkom bij wederom een uh, nieuwe aflevering van de Onwise Academy podcast. Uh, we hebben vandaag Anne bij ons uh, op bezoek aan tafel. Welkom Anne. Uh, en uh, Stef wederom. Uh, Stef, nogmaals gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Nogmaals, dankjewel. <laughs> we
1: hebben het in de vorige aflevering van de podcast ook gedaan... Ja, we nemen de twee achter elkaar op. Kan gewoon. Um, Anne, even naar jou. Stel jezelf uh, even voor.
2: Nou, ik ben Anne, uh, CEO-specialist. En ik werk nu bijna drie jaar bij Onwise.
1: Alright. En waarom CEO? Toch het leukst. Wat maakt dat het leukst?
2: Um, ik vind het interessant. Creativiteit kun je erin kwijt. En ja, vooral het laatste vind ik erg belangrijk.
1: Oké. Okay. Dus een beetje liever pionieren dan uh, heel strak op de cijfers zitten en daarop inspelen.
2: Ja.
1: All right. Snap ik wel. Snap ik wel. Ik vind het beide leuk trouwens. Geen houd van
0: alles. Nou, ik, ik heb wel met SEO, uh, uh, kun je iets meer improviseren? Soms kun je meer testen, kijken wat er gebeurt. En bij CAA, kan met ads ook. Zeker, maar dan, dan, dan is het soms naar mijn gevoel iets duidelijker wat je moet doen. En SEO dan is het echt, oh, weet je wat, ik ga dit eens proberen kijken wat dit uitbrengt. Hm. Daar is nog minder gepioneerd inderdaad. Ik denk dat je het zo een beetje kunt zeggen.
2: Maar je moet wel lang wachten op het resultaat. En bij Ca heb je dat sneller.
0: Klopt. Dat is zeker waar.
1: Maar dan is social toch de perfecte uitkomst. Dat is en experimenteren en creatief en snel resultaat.
2: Ja, maar wil je dan met social met Facebook? Want dan zit je ook weer vast aan richtlijnen.
1: Dat kan Facebook zijn, Insta, LinkedIn kan ook
2: ben ik minder fan van, maar okay. iedereen zijn ja, goed.
1: Um, Dat is uh, misschien uh, voor een andere aflevering. Wij gaan het vandaag hebben over uh, nieuwe websites. En uh, Anne, nou gok ik dat jij in jouw uh, loopbaan als online marketeer uh, vaak genoeg hebt meegemaakt dat een ondernemer een nieuwe website krijgt.
2: Zeker.
1: Laat bouwen, zelf bouwt. Um, hoeveel kan er misgaan?
2: <lacht> Alles hoe, vaak heb, hoe vaak
1: heb je het mis zien gaan?
2: Uh, iets te vaak denk ik.
1: Oké. Okay. Nou, komen we zo op terug. Um, wat er dan allemaal mis kan gaan, want dat is wel nou, dat is een belangrijk rijtje. Dan kunnen ondernemers die dit uh, luisteren dat rijtje alvast uh, afvinken, dat dat uh, allemaal goed gaat. Um, waarom zou je überhaupt een nieuwe website nemen? Daar maar eens mee beginnen. Maar we gaan er even vanuit dat, dat uh, mensen al een website hebben.
0: Nou, er zijn ontelbaar redenen, bijna zoveel redenen die ik uh, ja, kan bedenken. Ik kan net beginnen. Oh. Uh, het, het kan zijn dat, dat iemand een beetje een verouderde site heeft. Waarvan je denkt, ja, de look en feel is niet meer helemaal wat past bij mijn bedrijf. Uh, het kan zijn dat je denkt dat het conversiepercentage hoger kan als je een andere site hebt. Dat je site net niet intuïtief genoeg is. Uh, en daarvoor echt grote dingen nodig zijn om dat aan te passen. Het kan zijn dat je in een CRM een systeem werkt dat vrij beperkend is, dat je daarom maar een ander systeem wil. Een nieuwe website bouwen die graag een ander systeem wil een, een nieuwe site. Heet uh, dit, dat er over door kan gaan.
2: Techniek die nu ondersteund wordt.
1: Precies. Hebben ja, we destijds met uh, Magento meegemaakt? Iedereen die in Magento 1 zat, die moest over naar Magento 2. Uh, tenminste, uh, zo in zoverre dat Magento 1 nu niet meer wordt ondersteund. Als jij nu nog in Magento 1 zit... en er gaat wat mis op je website... krijg je geen hulp
0: meer. We kwamen er voor mij toevallig vorige week nog eentje tegen... Ja, hè, tot, we, tot we eigenlijk verbaasd waren dat die nog bestonden. Nee, ja. ja, je
2: hebt ook nog de kind websites.
1: Ja, ja inderdaad. Gewoon inderdaad oude systemen... die eigenlijk niet meer worden geüpdate. Oké, okay, en stel nou... je hebt al deze redenen niet... maar je hebt gewoon een oude website. Is dat ook een reden om over te stappen? Dus het conversiepercentage is goed... Um, je look en feel is eigenlijk niet veranderd, dus de website past daar nog steeds bij, het systeem wordt nog steeds geüpdate. gaat allemaal prima. Maar je website is nou eenmaal, laten we zeggen, vijf jaar oud.
0: Ik ben van mening dat je nog prima vooruit kunt, over het algemeen. Okay. Als jij zegt inderdaad, het conversiepercentage is goed, hè, dat, dat is een heel belangrijk onderdeel, uh, de site ziet er nog goed uit, het past nog bij jou uh, en het wordt ondersteund, zou ik niet meteen een reden zien om van de website te veranderen, alleen omdat die vijf jaar oud is. Uh, een nieuwe site betekent niet meteen betere resultaten. Uh, in in welk ja. opzicht dan ook.
2: Je zult ook eerst een dip zien als je nieuwe websites hebt. Uh, 10% kun je wel vanuit uitgaan.
0: Het ligt er een beetje aan wat je doet qua URL's, uh, structuren.
2: Maar ook het thema, dat werkt ook, ja, zeker. werkt ook mee. Dus je zult wel iets van een daling zien. Maar ik denk ook dat je met een nieuwe website nog wel even... Of een nieuwe website met een vijf jaar oude website waar alles nog goed werkt... nog best wel even mee door kunt.
1: Oké, okay, dus eigenlijk uh, uh, hoef je pas te switchen van website als er echt een uh, nou, directe denk, aanleiding is.
2: Uh, ja, of je marketeer of jezelf of uh, de websitebouwer geeft aan. Ik loop toch echt ergens tegenaan. En dat je dan moet gaan kijken, oké, okay, wat wil ik ja. aanpassen?
1: Ja, precies. Maar wat denk jij dan? Uh, ja, goede vraag. Uh, um, ja, ik ben het eigenlijk wel met jullie eens. Ik denk soms wel dat... Uh, dat het, uh, dat het goed is om dingen weer even opnieuw te bekijken. Dat je een soort van eikpunt voor jezelf hebt. Bijvoorbeeld elke vijf jaar gaan we opnieuw uh, heel kritisch uh, maar ja, door al onze marketingmiddelen heen. Waarvan de website er dus één is. En um, dat je op basis daarvan gaat kijken. Uh, willen we deze website nog? Past het nog echt bij ons? Dus dat je er echt even bij stil gaat staan. Want er zijn altijd wel redenen te verzinnen, denk ja, ik, om een nieuwe website te nemen. Wat je nog
0: inderdaad wel eens ziet, uh, is dat je een website hebt die al heel lang bestaat, uh, al heel lang verschillende marketingpartijen aan hebben gewerkt, verschillende marketingcollega's, uh, waardoor er enorm veel plugins in staan die eigenlijk ja. allemaal niet meer worden gebruikt. Uh, 6.000 landingspagina's die eigenlijk op precies hetzelfde woord zitten. Zombie pages. En ja, precies. En, en dan zou ik zeggen, uh, ik word het een keer tijd voor een grote schoonmaak en ja. de, dat kan dus zeker met een uh, nieuwe site.
1: Ja, ja precies. Uh, ja, we ja, keuzes gemaakt. We gaan uh, door uh, naar. Uh, of we hebben de, de keuze gemaakt, we gaan een nieuwe website nemen. Um, hoe kies je je webbouwer? Welke webbouwer kies je? Uh, Anne, enig idee?
2: Ik zou ook even uh, rondvragen bij uh, mensen die ook een nieuwe website hebben gemaakt. waarvan je ze kent. of wie hun website hebben gemaakt. Hoe, ze daarna, uh, hoe het contact voor hun is geweest. Ja. Ik denk vooral het contact en uh, hoe je de website. Eruit wil laten zien dat dat het belangrijkste is.
1: Dus de communicatie ja. van zo'n webbouwer: dat moet je, daar moet je goed op letten.
2: Ja.
0: Ik denk dat een van de grootste punten nog is: uh, wat voor site zoek je? Zoek je een oh. hele grote site met precies op jouw wensen aangericht, uh, dan zit je bij een bepaald budget. Uh, en heel veel webbouwers die beperken zich toch wel tot zeker hoogte een bepaald budget, ja. uh, die heel goed zijn in template-websites of inderdaad in die custom CMS'en, uh, waar je eigenlijk alles in kunt doen wat je wil, uh, maar het vaak ook meer geld kost.
1: Precies, precies. Ja, die ervaring heb ik ook wel. Je moet wel uh, inderdaad je moet weten hoe, hoe ingewikkeld wordt jouw website. Dus in principe als je, als je geen gekke tools hebt, um, als je geen producten verkoopt, uh, en slechts een paar formuliertjes misschien op je website hebt, dan kun je het heel simpel houden. Dan kan het relatief goedkoop, als je webbouwer maar goed uh, kan communiceren. Want nou, daar, uh, daar heb ik het vaak uh, mis zien gaan. Uh, dat er toch nou ja, bepaalde afspraken niet zijn gemaakt. En na een heel traject je erachter komt dat de helft van de website nog ingevuld moet worden. Dat jij dacht dat de webbouwer dat zou doen. Dat de webbouwer zegt, ja dat kan ik wel doen. Maar uh, dat uh, kost je nog eens uh, 1500 euro. Um, en ik kan de tekstjes trouwens niet zelf schrijven. Die plaats ik alleen, dus die moet je nu nog zelf schrijven. Noem het maar op. Herkenbaar?
2: Zeker. <laughs> zeer, zeer.
0: Alleen het probleem is dat als je niet thuis bent in de wereld van, van websites... hoe ga je bepalen of iemand daar goed in is? Bij de voordeur is het lastig om erachter te komen... of iemand uh, uh, eerlijk is en, en heel helder communiceert. Ja, nou Daarvoor ja. heb
2: je dus die webbouwer die goed kan communiceren... die je daarin meeneemt.
0: Maar die moet je wel kunnen vinden. Ja. Dat is het probleem.
1: Ja. Wat je sowieso kunt doen is van tevoren... Uh, je, je bestaande website erbij pakken en gewoon alles noteren. Welke pagina's heb je... Um, hoeveel teksten staan erop? Wat voor informatie komt er allemaal uh, op terug? Welke formulieren heb ik? Um, en bekijk concurrenten. Wat hebben zij? Komt dat overeen? Of hebben zij misschien dingen die jij ook op je nieuwe website wil hebben? Dan heb je voor jezelf een duidelijk beeld wat er nodig is. Als je dat meeneemt naar een nieuwe webbouwer...
0: Zou het goed moeten ben kunnen al,
1: Ben je al een heel eind, ja. Maar dat is toch vaak wel wat er gebeurt, dat een ondernemer uh, uh, zegt tegen een uh, webbouwer... ...joh, ik heb een nieuwe website nodig. Hoeveel gaat dat kosten? En dan... Smakelijk ja, hij zegt je. de webbouwer, nou, 20.000 euro, maar wat wil je eigenlijk? Precies. Ja. Oké. Okay. Um, welk CMS?
2: Ja, wat wil je ermee? Wil je er zelf veel mee aan de slag? Of uh, niet, ik ben mezelf voorstander of van LiveSpeed of... WordPress.
1: Waarom Lightspeed?
2: Omdat het toch best wel snel geïndexeerd wordt, merk ik.
1: Ah, oh, oké. Okay. Ja, dus als je echt in de e-commerce uh, zit, dan is Lightspeed een aanrader. Ja. Uh... Ja, 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 ja. Juist, hè?
0: Dus. Ja, over, over het algemeen zou ik voor veel van onze klanten zeggen WordPress: het systeem waar je zelf veel mee kunt, uh, waar je zelf veel aan kunt aanpassen en, en echt die mogelijkheden geeft. Ja. Uh, om daarnaast ook gewoon een echt een goede werkende site te hebben.
1: Juist. Ja, ik zou ook voor WordPress gaan, maar wel echt afhankelijk van wat je gaat doen. Natuurlijk, als
0: je een webshop hebt met 10.000 producten, dan uh, uh, zou ik er niet meteen aan een WordPress denken. Dan ga je weer aan andere dingen denken.
1: Ja, ja precies. En als je, oh, ja. je kunt het zo ingewikkeld en zo groot maken als je het zelf wilt. Um...
0: Zeg, misschien inderdaad een van de belangrijkste dingen om mee te geven. Ga je echt naar een, een, een custom CMS dat vrij beperkend is, dan is het ook lastig om grote wijzigingen door te voeren uh, die niet van tevoren bedacht zijn. Uh, dus dan zul je zien dat je misschien als je dingen wil aanpassen... een beetje beperkt wordt in de mogelijkheden. Uh, of bijvoorbeeld als je een Magento-webshop neemt... Uh, weet dan dat je voor dingen moet uitbetalen. Uh, want plugins kosten simpelweg geld. Ja. Uh, de, dus hou wel echt rekening mee met waarvoor je het wil gebruiken... en wat de en nadelen zijn van die programma's uh, of ja. CMS'en.
1: Ja, het grote voordeel van WordPress is natuurlijk dat het open source is. Dus dat je uiteindelijk alles wat je zou willen, kan wel. Op een of andere manier.
0: Of je het zelf kunt, of dat het makkelijk is, is een ja. tweede.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, nou ja, dat, uh, dat is ook het volgende op het lijst eigenlijk. Wat kun je dan zelf? Uh, waarvan zeggen jullie... Uh, uh, dit, dit is iets wat ondernemers eigenlijk altijd wel zelf zouden moeten doen. Of iemand vanuit de organisatie.
2: De interne linkstructuur op de website toepassen. En waarom? Nou, jij weet precies welke content waarbij past... Ja. En dat kun jij makkelijker in de teksten verwerken.
1: Geldt het dan ook voor de teksten? Zouden die eigenlijk ook, ook door ja. de organisatie zelf geschreven moeten worden? Zeker.
0: Afbeeldingen, zou ik ook meteen denken. Ja, eigen echt... afbeeldingen. Precies, afbeeldingen die ze zelf maken en zelf meteen relevant kunnen uh, posten op bepaalde pagina's waar ze die moeten hebben. Hm. Dat zijn de drie, denk ik, de meest belangrijke dingen meteen die je zegt inderdaad.
1: Ja, het is echt content, afbeeldingen, teksten, interne links, nog meer.
0: Nou, ik denk he, daarnaast dat het gewoon belangrijk is dat je, stel dat je een webshop hebt, dat je ook weet hoe je producten erin zet. Eh, hoe je categorieën aanmaakt, hoe je bepaalde producten in die categorieën zet. Eh, en eigenlijk daarmee een beetje de, de, de structuur van je site onderhoudt. Um, ik heb bijvoorbeeld ook een klant, en, en die heb ik al meerdere malen dit uitgelegd, maar die eh, snapt uh, menustructuren niet helemaal. Uh, als in die weet nog steeds, he, die pagina's aanmaken prima, maar zorgen dat die pagina's in het menu komen te staan, vindt die lastig. Uh, wat, wat onhandig is want dan kun je heel veel pagina's maken maar gaat bijna niemand zo vinden als je niet op geïndexeerd raakt ja. uh, dus dat zijn van die hele simpele dingen inderdaad uh, die je eigenlijk zelf zou moeten kunnen uh, en naar mijn idee ook prima kan maar, uh, ja maar ja als je, als je er geen tijd voor hebt ik snap het, ik doe het doe, doe met liefde, dat is het probleem niet uh, maar het zijn wel dingen die heel handig zijn als je zelf kunt, uh, want anders ga je heel vaak je marketingpartij moeten inschakelen of een uh, kennis of een vriend of wat dan ook ja, ja precies Okay. Het zijn vooral die dingen ik zeg, die je heel vaak zult moeten doen. Uh, waar je continu mee bezig bent, zou het heel fijn zijn als je zelf kunt. Je moet een
1: beetje zelfredzaam zijn als het gaat om uh, veel voorkomende wijzigingen.
0: Precies. Oké. Okay.
1: Dan nou, zou ik weer, wederom voor WordPress kiezen. Dat uh, kun je toch makkelijk leren. Offline
0: ja, speed, uh, ja kan als, je, als je een heel makkelijk custom CMS hebt, wat, wat vrij beperkend is, maar wel precies waar jij in kunt vinden wat je moet kunnen vinden, is het ook een prima optie. Uh, maar dan moet je daar wel zeker van zijn. Uh, en er niet pas achterkomen dat je toch niet weet hoe het werkt als je het al hebt.
1: Precies. precies. Oké, okay. uh, helder. Nou, nog dingen waar je op uh, moet letten. Uh, want okay, we hebben dus nu bepaald, uh, er moet een nieuwe website komen. We weten nu welke webbouwer het wordt. Uh, welke CMS uh, erin, uh, uh, waarin gebouwd gaat worden. Wat we zelf gaan doen, waar moeten we nou op letten?
2: Welke pagina's wil je overnemen? Dat is belangrijk. En okay. de pagina's die je niet wil overnemen, zorg dat dat dan een geredirect wordt naar een andere pagina, een bestaande pagina. Want? Eh, anders krijg je een 404. En 404 is natuurlijk nooit goed. En ja, verlies je ook wel weer <tie> een stukje techniek. En verlies je ook weer een stukje techniek en uh, waarde van de website.
1: Volgens mij is dat echt de meest voorkomende fout die ik heb uh, gezien.
2: Ja, en uh, een website op no-index zitten
1: Ook dat, ja. Heb je dat meegemaakt? Dat... Zeker. En hoe ging dat dan?
2: Uh, nou, <coughs> dan wil je de pagina's uh, door Search Console heen halen. En dan zie je dat het allemaal op no-index zet. Of überhaupt de sitemap door uh, Search Console heen halen. En dan, uh, ja, niet crawlable.
1: Maar wat doet dat met het resultaat?
2: Uh, het keldert in één keer naar beneden. Maar je bent niet meer vindbaar voor Google, voor de robots. Dus ja, als Google je niet ook al kan vinden, dan kunnen je bezoekers je ook niet vinden.
0: Dus die schreeuwt eigenlijk, kom je hier niet. Ja. Uh, dus dan moet je niet raar opkijken dat Google er niet meer komt en je een lager inschaalt, uh, Terwijl je dat natuurlijk zelf helemaal niet wil, waarschijnlijk. Dus dat, dat is echt wel... Uh... Maar hoe
1: snel gaat dat dan? Ja, stel, ik, uh, ik haal vandaag... Uh, vandaag uh, zet ik mijn nieuwe website live. Uh, gaan we er even vanuit dat het een andere domeinnaam is... Het is misschien goed om even te benoemen. De domeinnaam, daar hangt het natuurlijk ook vanaf. Het als belangrijkste. Als je URL's exact hetzelfde zijn, dan maakt het niet zoveel uit, toch?
2: Dat hij op no index staat? Of? Oh,
1: dat hij op no index staat, maakt altijd uit okay. natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, ik bedoel, dan hoef je geen redirects uh, te plaatsen. Nee. Maar goed, we gaan even vanuit, uh, de website uh, is nu overgezet. Ik heb niks gedaan aan redirects. Um, en per ongeluk staat hij op
0: no-index. Hoe lang heb ik?
2: Dat hangt er af van wanneer Google langskomt met zijn uh, hamer.
0: Precies. Ja, dat ligt er een beetje aan. Google die komt continu op verschillende sites. Loopt het hele, hele internet langs. Om eigenlijk overal te kijken hoe het staat. Uh, en op het moment dat hij bij jou langskomt dan, dan zal hij het opmerken. Uh, maar dat zal meestal wat zeggen we, drie, vier, vijf dagen zijn maximaal.
2: Nou, het kan ook binnen één dag als Google er even voor langs is geweest. Maar het kan ook inderdaad een week duren. Ja. Voordat het opgevallen is. Of soms zelfs een maand.
0: Dus je kunt geluk hebben.
2: Je kan geluk hebben.
0: En, en het is natuurlijk wel zo, hè? die posities heb je voor een deel uh, gewoon uh, gekregen... ...omdat de rest van jouw uit goed staat. Omdat die content wel goed is, omdat je autoriteit in principe goed is. Uh, dus stel, je zet uh, alles van no en af. Dan zul je wel weer redelijk snel omhoog schieten. Je bent niet wel eeuwig alles kwijt. Maar een deuk zal het opleveren. Ja. En het zal ook wel wat tijd kosten voor je dat je weer staat.
1: Ja, ja precies.
0: Uh, dus het is niet zo dat je meteen alles, al je werk van de afgelopen jaren weggooit. Maar je hebt wel een flinke deuk opgelopen.
1: Ja, ja, en wat natuurlijk uh, hartstikke belangrijk is, is je autoriteit. De, de linkwaarde die je hebt opgebouwd, uh, om die ook uh, door te zetten. En dat kun je dus met die redirects ook doen. Um, ja, het is, dit is eigenlijk het standaard verhaal voor, voor elke online marketeer. Volgens mij hebben we het allemaal wel vaker meegemaakt. Uh, een website die wordt overgezet uh, zonder redirects. En um, ja... Een uh, week later uh, klopt de klant aan en zegt... Ja, ik heb trouwens een nieuwe website live gezet. En het eerste wat wij vragen is dan... Zijn er redirects aangelegd? En dan zegt de klant... Weet
2: wat, ik niet. Wat zijn dat?
1: Ja. Wat zijn dat?
0: Mijn websitebouwer die heeft daar niks over gezegd. Dus dan zal het goed zijn.
1: Ja. Nou. Kleine tip. Dat is niet goed. Nooit goed. Dus als je een nieuwe website laat bouwen... Altijd redirects toepassen. Uh, tijdens livegang. De live gang. Voor de livegang. Voor de livegang. Net voordat je live gaat. Redirects.
0: Heb jij ooit zoiets ja. meegemaakt eigenlijk? Want mijn website overgangen zijn allemaal tot nu toe vrij vlekkeloos gegaan. Geen ja, dat komt omdat je
1: allemaal marketeers om je heen hebt lopen... die het al wel hebben meegemaakt, Was, denk ik.
0: Waarschijnlijk. En ja. Al twee maanden van tevoren schreeuw. Alsjeblieft, let erop en laat het me weten. Ja. Uh, want voor de tijd kun je veel redden. Maar als het te laat is, dan... bij elke uur dat je later bent, dan doet het meer pijn om het zo te zeggen.
1: Ja. Nou, ik heb het vaker meegemaakt, maar... Het meest frustrerend is, uh, dat heb ik ook weleens meegemaakt, dat een uh, klant mij opbelt en zegt... Uh, ...joh Herman, uh, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar onze vindbaarheid is echt heel slecht. We zijn al onze posities kwijt en dan uh, pak ik de gegevens erbij en dan zeg ik, ja dat is inderdaad gebeurd. Uh, je bent inderdaad al je posities kwijt. Uh, wat, wat heb je gedaan de afgelopen tijd? Ja, we hebben anderhalf de week geleden hebben we een nieuwe website live gezet. Uh, nou, en dan zeg ik, joh, re redirects, aangedacht. Ja, wat is dat? Uh, of nee, uh, niet gedaan. Uh, misschien wel, weet ik niet. Uh, alle antwoorden die ik niet wil horen. Uh, maar dat ik dan alsnog de schuld krijg dat, uh, dat de posities zijn ja, dat is Ja, dat is frustrerend. Want het, het is iets wat je makkelijk kunt voorkomen... Um, maar wat dus de meeste uh, of, nou, Ik weet niet of dat tegenwoordig nog steeds zo is Maar destijds wisten de meeste webbouwers gewoon niet dat dit relevant was Dat het relevant was om redirect aan te leggen Want het is een nieuwe website That's ja. it nee, en, en daarom... en Waar de bezoekers vandaan komen Waar de linkwaarde vandaan komt dat, dat, uh, dat is niet iets waar een webbouwer dan over nadenkt Op dat moment. Zijn, Of uh... ze
2: vinden dat ze daar niet over na hoeven te denken Want het is een pakje al niet
1: Dat kan ook ja. ja, het zou wel heel gemeen zijn. Ik hoop niet dat dat uh, de denkwijze is.
0: Het zijn gewoon echt twee verschillende banen, beroepen... en dat ja. zie je op zo'n moment echt meteen terug.
1: Ja, precies. precies. Oké, okay. dus... Um, website moet op index staan. Echt belangrijk. Zorg ervoor dat je redirects hebt uh, aangelegd. Ontzettend belangrijk. Uh, en um, daarmee los je de vier of vier pagina's dus ook op... Is een 404-pagina altijd een probleem?
2: Hoeft niet. Als je de 404-pagina ook goed hebt ingesteld... zodat ze toch wel verder kunnen zoeken op de website... dat je dan van daaruit weer naar de juiste pagina terechtkomt.
0: Ja, dan is het minder erg. Het blijft gewoon nog steeds niet wenselijk voor je site, lijkt mij. Het is mm. niet wenselijk, maar
2: minder erg. En op die manier kun je toch wel verder zoeken... en ja. is Google minder streng voor je.
1: Want je houdt je website ook wel enigszins clean. Uh, als jij... 10 uh, pagina's hebt, oude pagina's, zeg maar, die jij niet meer wilt gebruiken, waar ook niks relevant uh, op terechtkomt, dan kun je daar wel rederechts voor aanleggen, maar je kunt ze ook dood laten bloeden, als het ware, als vier of vier pagina's.
0: Ik zou altijd de voorkeur hebben om gewoon de interne links aan te passen naar een andere relevante pagina, uh, die wel echt ja. overeenkomt. Zo'n 404 of kun je er eentje voor instellen, uh, met inderdaad misschien een klein minuutje of zo. Uh, maar dan mis je toch misschien die relevantie dat je mensen op pagina's stuurt waar ze eigenlijk niet echt naar zoeken.
2: Of waarde. Ja. En mis als het een oude pagina is, dan heeft het waarschijnlijk waarde. Meer backlinks, die kun je dan toch wel weer ergens anders naartoe sturen.
1: Ja, precies. Ja, dus gewoon redirecten. Redirect. Um, laten we het bij een eenduidige tip houden. Maar Maak voor de
0: zekerheid toch een iets, iets mooiere 404 aan in plaats van een standaard ding. Dus mocht het een keer fout gaan, dan heb je altijd nog een backup.
1: Ja, ja inderdaad. Oh, ook een belangrijke tip trouwens. Backup van de oude website. Mocht er iets misgaan. <lacht> is ook vergeten. handig, Ja. ja. Ik moet zeggen dat vrijwel alle webbouwers dat doen hoor, voor livegang. Maar. Uh... Nou hebben we nog één laatste ding opgeschreven uh, waar ondernemers sowieso op moeten letten met een nieuwe website. En dat is uh, even teruggrijpen op de vorige podcast, uh, de, de vorige aflevering, dat is de doelgroep. En als het goed is, heb je in de tijd van, de, uh, van je oude website heb je allerlei informatie uh, verzameld, allerlei data van je doelgroep. Uh, neem dat mee in je nieuwe website. Dat in ieder geval. Want je kunt, da daar wordt te weinig op gelet. Hè, dan is het vaak toch gewoon weer een beetje op gevoel een nieuwe website laten bouwen en hoe je hem inricht. Uh, maar kijk gewoon kritisch naar de, naar de data. Uh, vraag desnoods om marketeer om met je mee te kijken. Uh, omdat je op basis van die data kun je de nieuwe website perfect inrichten voor jouw ideale uh, beoogde doelgroep.
0: Welke data bedoel je dan precies?
1: Uh, nou, je kunt kijken naar welke pagina's het meest zijn bezocht. Uh, uh, de pagina's waar mensen het langst op zijn blijven hangen. Het uh, ja, dat is vooral analyticsdata, is
0: bijna. Uh, ja,
1: vooral analytics data.
2: Hotjar is ook een goede om daarmee te experimenteren. Heatmaps, uh, ja. video recordings, kijken wat je bezoekers doen op de website, waar ze op afhaken. Ja. En dan zie je ook echt waar ze op afhaken. In mm. analytics zie je vooral ...wat statische gegevens.
1: Precies. Dus eigenlijk zou je zeggen... Uh, ...zodra je een keuze hebt gemaakt... ...dat je een nieuwe website wil uh, laten bouwen... ...dan uh, ga je eerst even onderzoek doen... ...naar je bestaande website. Ja. Met heatmaps, met clip, clickmaps... ...met gegevens uit analytics... ...maar ook gegevens uit social media, zou ik zeggen. Uh, dus um, nou, echt zo goed mogelijk in, in kaart brengen... ...hoe je doelgroep eruit ziet... ...hoe je doelgroep zich gedraagt... Uh, en op basis daarvan um, de invulling van je nieuwe website bepalen.
2: Je kan ook een uh, aantal personen vragen om mee te kijken naar de website. Wat zou jij veranderen? Ja. En daarvan leren.
1: Ja, goeie. Een soort van uh, panelgroep. Ja. Tien klanten uitnodigen en samen met ze...
0: Uh, Geef ze een stukje taart en een, een bakje koffie en dan, dan komen de meesten wel.
1: Inderdaad, inderdaad. Oké, okay. uh, nou jij noemde al één tool, Hotjar... Dat is eentje die uh, uh, nou je ja, kunt uh, toepassen in je website om dus dingen te meten. Um, zijn er andere tools die handig zijn uh, voor als je aan de slag gaat met een nieuwe website?
0: Ik denk dat één hele belangrijke Google Search Console is. Uh, waarmee je eigenlijk meteen kunt zien of dingen op no index staan. Uh, of dat er redenen zijn waarom ze niet goed worden geïndexeerd. Uh, als je
1: nieuwe website al live staat.
0: Ja, dat het zal vooral zijn als je nieuwe website pas live staat. Uh, want ja. he, je crawlt eigenlijk de site die je hebt op dat moment. Uh, een testomgeving zou je ook wel kunnen crawlen, denk ik. Maar dan zul je met redirects en dat soort dingen een beetje in de problemen komen. Ja. Uh, en die hoort natuurlijk waarschijnlijk op Noindex te staan. Uh, dus zeker, loop gewoon even de belangrijke pagina's allemaal langs. Uh, Geef Google Search Console problemen aan. Kijk wat die zijn. Uh, en los ze op waar nodig. Uh, dan weet je al zeker dat je geen No-Index of uh, rare dingen hebt. Uh, misschien er allemaal een goede Screaming Frog. Dat uh, is eigenlijk een programma waarmee je door alle pagina's van de site kunt heenlopen. Uh, en die ook heel veel technische gegevens meegeeft. Uh, waardoor je eigenlijk meteen precies ziet, er zijn een pagina's waar H1's missen, die op no index staan, ja. uh, of er andere dingen mee zijn.
1: Nog meer?
2: Als je uh, ja, neem Google Analytics altijd weer mee, tech Manager, vooral Goeie. tech Manager nu voor GA4. Als je Google Analytics 4 wil instellen, aangezien dat in juni toch allemaal wordt omgezet in 2023, kun je alvast data verzamelen. Ja. Mm.
1: Ik hoorde je nog uh, RankMath
2: oh, ja. noemen. We. Je hebt Yoast voor, dat is een manier om metateksten te implementeren. Uh, RankMath heb je ook, en volgens mij is nu RankMath ook iets goedkoper, dacht ik, dan Yoast. En Yoast uh, staat een beetje stil qua ontwikkelingen, dus dan kun je met RankMath heel veel doen. En dan RankMath, daar ben ik fan van, is, heeft instant indexing, aangezien Google Search Console... Losse pagina's niet altijd wil indexeren. Ja, die... Google,
0: Google zelf gewoon, denk ik, vooral.
2: Ja, okay, Google zelf wil helpen. Het wel, wel, Google, Google doet het niet nee. He. Ja. Uh, met RankMath gaat dat een stuk sneller. Volgende dag is dat geïndexeerd.
1: Kijk, dat is top. Oké, okay, en uh, RankMath, dat is voor uh, WordPress, hè? Ja. is dat voor meerdere. Nee,
2: WordPress. Ja. En Joost ja. is ook eigenlijk WordPress.
1: Ja, ja precies. Oké, okay. nou, goede tips. Um, ik, uh, ik ga even noteren dat we ze meenemen in de handige tools. Uh, voor zover dat het nog niet zo is.
0: Prachtig, past dus, nog precies in het boekje. Wat zeg je? Past nog precies in het boekje. Past precies in het boekje.
1: Um, ja, dus check de uh, Onderwijs Academy uh, als je meer wil weten van die tools. Of je uh, nee, wilt het nog even nalezen. We hebben nog wat uh, vragen van ondernemers. Uh, twee vragen die ik wil behandelen. Vraag 1: Hoe duur mag een nieuwe site zijn?
0: Oeh. Ja, uh, ik denk dat het heel erg ligt aan wat je behoeftes zijn. Ik denk dat je, dat je zo eerst moet kijken... wat wil ik überhaupt... en, en wat zijn de dingen die ik vraag van een uh, sitebouwer. En op basis daarvan kun je bepalen... of, of wat een, ongeveer een redelijke prijs is.
1: Ja. Misschien moeten we het wat afkaderen. Dat is wel een hele brede vraag. Uh, Sky is the limit, volgens mij. Dat denk ik ook, ja. Sure. Je kunt uh, prima voor uh, 5 miljoen euro... een nieuwe website laten bouwen. Misschien wil je dat niet. Laten we zeggen... je hebt... Uh, Echt een basic website. Um, acht verschillende pagina's, een paar dienstenpagina's en de, de andere standaardpagina's. Um, een contactformuliertje, that's it.
2: Ik denk dat je toch wel echt richting de 800 daarvoor zit, of voor echt een basic website. 800
1: euro, dan ben je er al. Misschien wel. Best goedkoop. Ja.
2: Dat is eraan natuurlijk wat voor webbouwer het is, maar ik denk dat uh, voor de basic basic en dan moet je zelf waarschijnlijk ook nog wel aan het werk gezet worden door pagina's ja. overzetten, uh, content overzetten, dan zou 800 euro denk ik nog wel lukken.
1: Ja,
0: precies. Als je, als je alles uit handen geeft. Ja, als je alles uit handen geeft. Als je zelf veel doet, dan zou, je inderdaad, zou ik ook zeggen rond die duizend euro uitkomen uh, voor een template site of een, of een niet heel bijzondere site wat dat betreft. Als je echt inderdaad een custom gaat doen, dan hebben we het over duizenden euro's. Uh, maar ja, dan, dan ja. kom je weer in een heel variabel stukje. Wat wil je precies, uh, ja, en, precies? En alles daaromheen. Dus ja, dan wordt het weer iets lastig om het in te schatten.
1: Oké, okay, dus, Maar we kunnen wel stellen, echt een basic website. Uh, en je doet zelf nog het een en ander. Rond een duizend euro is uh, acceptabel.
0: Ja. ja. En weet wel, als iemand een site aanbiedt voor twee, driehonderd euro. dat je moet gaan twijfelen hoe die dat doet.
1: Dan zul je waarschijnlijk heel veel zelf moeten doen. Hier. En
0: ziet je website er waarschijnlijk exact hetzelfde uit als honderd andere websites? Vooral dat tweede gedeelte, denk ik, inderdaad. Ja. Um, tenzij, en als iemand zegt, hey, 200 euro, ik doe alles voor je, dan weet je dat er iets niet klopt. Dan ga je waarschijnlijk geen site krijgen, denk ik.
2: Dat zijn hele goede vriendjes. <laughs> ja, of, ja, precies. De korting.
0: Ja, precies.
1: precies. All right. Um, ja, uh, hele brede vraag. Ingewikkeld ook om, uh, om te benoemen. Uh, ik denk het belangrijkste is, wat ik eerder ook al zei, noteer goed voor jezelf... Wat je uh, met die website wil. Uh, wat voor functionaliteiten wil je erin hebben? Hoeveel pagina's? Hoe moet het er om en nabij uitzien? Um, en dan um, nou, bij twee, drie verschillende webbouwers een offerte opvragen. Over, en je, over
0: het algemeen adviseer ik ah. ook heel veel mensen. Maak gewoon een tekening van wat je wil. Leg ja. het visueel uit. Hè, en als je alles in tekst of, of uh, spraak gaat uitleggen. dan is het toch soms raar of lastig te begrijpen. Ja. Gewoon lekker optekenen. Het ziet er misschien niet heel mooi uit, maar daar gaat het niet om. Maar geef wel een idee mee.
1: Ja, en je zult zien dat de meeste webbouwers met onder erbij de dezelfde prijs komen. Dat heb ik nu al een paar keer meegemaakt. Um, wat vaak zijn... Uh, voor veel mensen zijn webbouwers een beetje vergelijkbaar met uh, de automonteurs. En ze kunnen zeggen wat ze willen. Um, en alles moet maar gebeuren. Jij hebt een rijdende auto nodig. Dus dan betaal je ook maar. Maar vaak worden ze toch niet helemaal vertrouwd. Ehm... Um, ja, ik heb het gevoel dat webbouwers over het algemeen daar wel vrij eerlijk in zijn. En zeker als je die vergelijking maakt, dan zul je zien uh, dat het uh, aardig op één lijn ligt.
2: En dan ligt er natuurlijk ook aan wat voor webbouwer je hebt. Een webbouwer voor simpele websites en inderdaad custom made. Ja,
1: precies. Zo'n goede om uh, mee te nemen in je uh, zoektocht naar een webbouwer inderdaad. Oké, okay. um, andere vraag. Hoe lang... Uh, nou ja, hoeveel tijd mag je ervoor uittrekken voor een nieuwe website?
0: Ja, het ligt, ligt heel erg aan wat je wil, nogmaals. Wil uh, jij een heel standaard template met niks bijzonders erop, alleen maar je naam aangepast? Dan gaat het niet heel lang duren. Uh, voor een normale site in een iets lagere categorie zou ik zeggen, denk aan twee, drie maanden over het algemeen. Ik denk dat dat een redelijk acceptabel tijdsbestek is. vind ik best lang. Ik Waar ook. gaat er al zoveel tijd in zitten?
2: Je zou ook binnen een maand kunnen doen.
0: Dat klopt. Alleen je ziet vaak in de praktijk dat websitebouwers dat niet halen.
2: Dat, ja, dat ligt eraan hoe druk de webbouwer is.
1: Of hoeveel vragen ja. de uh, klant heeft. Hoeveel feedback. Ik wil toch dit kleurtje daar anders. Ik wil toch dit stukje tekst iets meer naar rechts dan naar uh, links. Ja. Het kan heel snel gaan. Ja, het, kan, het kan heel snel gaan. De feedbackrondes. Die. Uh,
0: Precies, ja. en er zal altijd weer iets tussenkomen. Dus, komen, dus en wat ik zeg, bij twee, drie maanden zou ik niet meteen op te gaan staan van, hé, hey, dit duurt veel te lang, dit slaat helemaal nergens op. Gaat het langer duren? Dan misschien wel. Uh, een, 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 een simpele website voor vijf, zes maanden, dan ben je echt veel te lang bezig.
2: Ja, meestal uh, spreken ze ook een tijd af van wanneer het klaar is. Wanneer ja. de geschatte datum aankomt. Of wanneer ze verwachten dat het klaar is.
1: Ja, ja precies. Oké. Okay. Um. Hou gewoon contact met, uh, met de webbouwer. Blijf communiceren. Elke week even een kleine update. Is helemaal niet uh,
0: veel gevraagd. Vind ik. Nee, ik ook niet. Maar sommige websitebouwers soms wel. Ja. <laughs> ja, 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 ja.
1: Dan heb je misschien de verkeerde gekozen.
2: Of om de twee weken.
1: Ja, dat kan ook. Richter laat niet slagen. Of laat het over aan je marketeer. <laughs> dat kan ook. Als je die... Uh, je die in dienst hebt of uh, hebt ingehuurd. Dat is misschien nog makkelijker. All right. Um, nou, een hoop, uh, hoop besproken. Ja, volgens mij een hele hoop goede tips uh, voor ondernemers als ze aan de slag gaan met een nieuwe website. Dus uh, neem dit zeker mee. Um, Anne, bedankt. Wil je bijdragen? Graag gedaan. Stef, wederom bedankt.
0: Ja, jij ja, weer bedankt.
1: Graag gedaan. En uh, tot de volgende.
0: Dit was een aflevering van de Onwijs Academy podcast. Bedankt voor het luisteren. Heb je specifieke vragen? Schiet deze dan in via het dashboard van de Academy. Tot de volgende!